0: Als u misschien iets meer wilt weten over deze serie of vragen heeft, belt u ons dan 0342-478432. Of kijkt u anders voor meer informatie op onze website transworldradio.nl. We hebben de vorige keer de eerste vijf versen van Colossense 3 gelezen. Paulus refereert daar allereerst aan het feit dat gelovigen met Christus zijn opgewekt en een nieuw leven zijn begonnen. De praktische consequenties daarvan komen in hoofdstuk 3 en 4 aan bod. Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat de Heer Jezus na zijn opstanding en terugkeer naar de hemel, daar aan Gods rechterhand zit. Hij heeft de hoogste plaats gekregen. En voor ons geldt dat, ook al zijn we hier nog op aarde, onze eigenlijke plaats bij Hem is. Wij zijn hemelburgers op aarde. Dat tekent ons leven en ons gedrag. Die wetenschap is het uitgangspunt van wat we doen. In ons leven komt hem de eerste plaats toe, en wat we doen en laten vloeit daaruit voort. Paulus roept de Colossense op om hun gedachten te richten op de dingen die van de hemel zijn en niet die van de aarde. En omdat we bij de hemel horen, hebben we een naam hoog te houden. Helaas gaat dat ook best wel eens vaak mis, maar dat betekent niet dat we geen moeite meer hoeven te doen. Om het christen zijn in de praktijk te brengen, hebben we het denken van Christus nodig. We moeten bezig zijn met de hemelse dingen, en dat zal zijn uitwerking hebben op ons gedrag. Wanneer onze gedachten vol van Jezus Christus zijn, dan kan dat zijn uitwerking niet missen. Denkend aan het tijdelijke van deze wereld, en ook van dit leven, wordt het ook vanzelfsprekend om moeite te doen voor de dingen die blijvend zijn. Van de energie die we in de aardse beslommeringen steken, blijft uiteindelijk niets over. Maar alles, hoe klein het ook mag lijken, wat we doen voor de Heere God, dat houdt zijn waarde. In de versen die we vandaag gaan lezen zet Paulus scherp neer wat het verschil is tussen een leven in zonde en de nieuwe manier van leven die bij de Heere God hoort. We gaan luisteren naar Colossense 3 vanaf vers 6.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen, dat gelovigen met Christus zijn opgewekt en de dingen moeten zoeken, die boven zijn, kortom, zich moeten bezighouden met hemelse zaken. Hun leven, nu verborgen in God, zal met de wederkomst van Christus glorieus naar buiten treden. Daarom moeten de gelovigen de oude mens, met zijn slechte verlangens en hebzucht, afleggen en de nieuwe mens aandoen. Gelovigen moeten zichzelf doodhouden voor verkeerde verlangens, seksuele zonde, genotzucht, trots en hebzucht. Dat is nooit makkelijk en daarom moet een christen elke dag een bewuste beslissing nemen om naar de wil van de Here te leven en mag hij daarbij vertrouwen en steunen op de kracht van de heilige geest. Maar iedereen die een andere keuze maakt en de oude mens niet aflegt en voor dood houdt, moet daarvan de consequenties zelf dragen. Kolosseners 3 vers 6. God zal de mensen die deze dingen doen vreselijk straffen. God's toorn komt over hen die de aardse zonden uit vers 5 doen. We lazen in de vorige uitzending Efeziërs 5 vers 6, waar Paulus schrijft: Laat u niets wijs maken door hen die proberen zulke zonden goed te praten, want God zal mensen die dat soort dingen doen Vreselijk straffen In 1 Thessalonicense 4, vers 6 wordt de waarschuwing van Paulus herhaald. Benadeel en bedrieg uw medemens op dit gebied niet. Wij hebben u gewaarschuwd, dat als u zulke dingen doet, de Heer u daarvoor zal straffen. Degene die Gods wil verwerpt, verwerpt God zelf, en zal daarvan de gevolgen moeten dragen. In 1 Thessalonicense 4, vers 8 schrijft Paulus: Wie dit afwijst, is niet ongehoorzaam aan mensen, maar aan God, die ons zijn heilige geest geeft. De Here zal de mensen die deze dingen doen ter verantwoording roepen en hen straffen. Met straf of toorn wordt de toekomstige straf van de Here bedoeld, die ongehoorzame mensen bij zijn beoordeling en oordeel zullen ontvangen. Voor de woorden: de mensen staat in de Griekse tekst zonen van de ongehoorzaamheid. De uitdrukking komt ook voor in de Griekse tekst van Efeziërs 2, vers 2. U liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde de duivel, de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die God ongehoorzaam zijn. Met mensen, die God ongehoorzaam zijn, worden mensen bedoeld, die aan het evangelie van Jezus Christus ongehoorzaam zijn. Dat wil zeggen, mensen, die ongelovig blijven en niet in de Heer Jezus Christus geloven. 2 Thessalonicenzen 1, vers 8 tot en met 10 Dan zal Hij, de Heere, allen straffen, die niets van God willen weten, en hun oren dicht houden voor het goede nieuws van onze Heer Jezus. Hun straf zal de eeuwige veroordeling zijn. Zij zullen voorgoed van de Here en zijn ontzagwekkende macht gescheiden worden. Dat zal gebeuren op de grote dag, waarop hij komt om geëerd te worden, te midden van hen die hem toebehoren en bewonderd te worden te midden van hen die op hem vertrouwd hebben. En u zult daarbij zijn, omdat u hebt geloofd wat wij u over hem verteld hebben. De liefdevolle God en Vader van onze Heer Jezus Christus, is ook een straffende God, voor allen, die zijn liefde in Christus afwijzen. Waarom? Dat hebben we gelezen in Romeinen 5, vers 8 tot en met 10. Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond, door Christus te sturen en hem voor ons te laten sterven, toen wij nog schuldige zondaars waren. Wij zijn dus voor God rechtvaardig geworden door het bloed van Christus. Des te meer zal Hij ervoor zorgen, dat Gods vreselijke oordeel aan ons voorbij gaat. Vroeger waren wij vijanden van God, maar doordat Gods Zoon zijn leven voor ons gaf, is die vijandschap veranderd in vriendschap. Van nature zijn wij mensen onderworpen aan Gods toorn, maar Gods liefde voor ons is zo groot, dat hij ons volledig gratie heeft verleend. Colossense 3, vers 7 Vroeger, voor uw bekering, deed u deze dingen ook. Net als de andere gelovigen van niet-Joodse afkomst, deden de gelovigen in Colosse de in de eerste verse genoemde dingen ook. In de Griekse tekst wordt de uitdrukking in de zonde wandelen gebruikt. Het is een typerende uitdrukking van de Nieuw-Testamentische schrijvers, vooral Paulus. Dezelfde uitdrukking wordt gebruikt bij Methuselah en Abraham. Zij wandelden met God. Ook in het oude testament wordt wandelen in figuurlijke zin gebruikt. Ook vandaag is het mogelijk dat een gelovige zonde in zijn of haar leven toelaat. Aan welke zonden Paulus concreet denkt wordt duidelijk in het vervolg. Colossense 3 vers 8 Maar nu mag er bij u geen sprake meer zijn van bitterheid, woede en boosaardigheid, van roddel en vuile taal. Maar nu, dat is vanaf het moment dat de gelovigen het nieuwe leven hebben ontvangen. Nu moet u al het kwaad dat met dit nieuwe leven niet overeenstemt, afleggen. De in vers 8 genoemde zonden hebben alle te maken met relaties tussen mensen onderling. Bitterheid heeft te maken met boosheid en wrok. Het is gericht op het handhaven van eigen recht, kortom, een zelfzuchtige boosheid. Als bitterheid in een mens opkomt, moet deze worden bedwongen. In Efesius 4 vers 26 lezen we, Als u kwaad bent, laat dan geen wrok in uw hart opkomen, want dan zondigt u. Zorg ervoor dat u boosheid voor het einde van de dag weer kwijt bent. Woede heeft vrijwel dezelfde betekenis als boosheid, wrok en bitterheid. De woorden komen in de Bijbel voor als synoniemen of als parallellen in de Hebreeuwse dubbelverzen. In de aangegeven gevallen gaat het om uitbarstingen van boosheid die menselijke relaties kapot maken. Bozaardigheid of slechtheid is datgene, wat de van God gescheiden mens voortbrengt. Paulus verwoordt het in Romeinen 7, vers 19 tot en met 21. Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte, en dat wil ik nu juist niet. Als ik doe wat ik niet wil, doe ik dat eigenlijk niet zelf maar de zonde in mij. Zo ervaar ik steeds weer, als ik het goede wil doen, kan ik het niet laten het slechte te doen. De betekenis van bozaardigheid is ongeveer even ruim als zonde. We lezen in vers 8 verder en komen bij roddel of laster. Het is kwaadsprekerij met het doel de naam of de reputatie van God of een medemens te schaden. Vuile taal omvat alle grove, beledigende en obscene taal en vloeken, kortom het misbruik van woorden in de ruimste zin. De genoemde zaken zijn dingen die gelovigen moeten afleggen, zoals een mens kleding uittrekt of aflegt. In de Griekse tekst wordt het woord afleggen ook gebruikt. Paulus zegt dat we verkeerde gewoontes moeten afleggen als vuile kleren. Colossense 3, vers 9 Lieg niet tegen elkaar, dat hoorde bij uw oude leven, waarmee u hebt afgerekend. Door leugens wordt wantrouwen gezaaid en daardoor wordt er scheiding gebracht tussen mensen. Paulus roept in Efezius 4, vers 25 op, Houd op met liegen, vertel elkaar de waarheid, want wij horen bij elkaar en zijn delen van hetzelfde lichaam. Juist tussen gelovigen onderling, kan dit niet. Zij behoren samen tot het ene lichaam van Christus. Opnieuw herinnert Paulus de Colossense aan het feit, dat de oude mens, de zondige natuur, het oude leven met Christus is gestorven. Paulus schrijft hetzelfde in Efezius 4, vers 21 en 22. Als u werkelijk zijn stem hebt gehoord en hij u de waarheid over zichzelf heeft bekendgemaakt, moet u uw oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken, uw vroegere manier van leven, die te gronden gaat aan bedriegelijke begeerten. Uit de oude menselijke natuur, de zondige natuur, komen al onze zondige daden voort.» Uit het voorgaande mag duidelijk zijn, dat de apostel in de brief aan de Efeziërs en aan de Colossense schrijft aan gelovigen. Dit blijkt onder andere uit de woorden, dat hoorde bij uw oude leven, waarmee u hebt afgerekend. Is het mogelijk, dat een christen liegt? Dat lijkt een vreemde vraag, maar dat is het niet. Het antwoord is ja. Maar dat betekent niet, dat de persoon in kwestie zijn of haar redding of verlossing heeft verloren. Het betekent wel, dat bij de persoon in kwestie de oude mens weer de kop opsteekt. In 1 Johannes 2 vers 1 tot en met 6 schrijft de apostel Johannes, Kinderen, ik zeg dit om u van de zonde af te houden, maar als iemand zondigt, hebben wij een rechtvaardige advocaat die ons verdedigt bij de Vader, Jezus Christus. Hij nam de straf voor onze zonden op zich en verzoende ons zo met God. Hij is het offer voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Hoe kunnen wij er zeker van zijn, dat wij bij hem horen, als we doen wat hij zegt? Als iemand zegt dat hij hem kent, maar niet doet wat hij zegt, is hij een leugenaar. Zo iemand doet de waarheid geweld aan. Maar wie doet wat God van hem vraagt, is vol van zijn liefde. Daaraan is te zien of u christen bent of niet. Ieder die zegt één te zijn met hem, moet leven, zoals Jezus leefde. Het Griekse werkwoord voor liegen betekent liegen, maar ook bedriegelijk handelen en bedriegen. Liegen houdt in de eerste plaats in, in strijd met de waarheid spreken, onwaarheid spreken. Soms worden er inhoudelijk vergelijkbare uitdrukkingen in de onmiddellijke context gevonden, zoals misleiden of bedriegen en zeggen dat je iets bent, terwijl het niet zo is. Samen met de ontkenning niet, wordt het gebruikt om te benadrukken dat iemand niet liegt, maar de waarheid spreekt of schrijft. In de tweede betekenis komt het werkwoord liegen neer op bedriegelijk of vals handelen. Zich bedriegelijk betonen. Zoals in handelingen 5 vers 4. Waar we lezen. U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Een iets andere manier van uitdrukken vinden we hier in Colossense 3 vers 9. waarin het Grieks een voorzetsel is gebruikt. Lieg niet tegen elkaar. Als er een leidend voorwerp bij staat, gaat het om iemand bedriegen. Bijvoorbeeld iemand vals behandelen of iemand ernstig misleiden. Dit woordgebruik komt in het Nieuwe Testament alleen voor in Handelingen 5 vers 3, waar de Heilige Geest genoemd wordt als degene die bedrogen wordt. Liegen is iets, dat diep in het menselijk hart ligt geworteld, en komt helaas ook onder christenen veel voor, of beter gezegd, christenen geven er vaak aan toe. Colossense 3 vers 10 maar nu bent u een nieuwe mens, die nog steeds groeit en God beter leert kennen. Zo zult u meer en meer gaan lijken op God, die u gemaakt heeft. Toen de oude mens werd afgelegd en begraven, werd op datzelfde moment de nieuwe mens aangedaan, het nieuwe leven ontvangen, een nieuwe natuur, namelijk de natuur van Christus. Deze nieuwe mens wordt aanhoudend vernieuwd tot volle kennis, waarmee bedoeld wordt, dat de gelovige steeds beter de wil van de heren gaat verstaan, om vervolgens de heren ook steeds meer te gehoorzamen. De nieuwe mens is naar het beeld van God geschapen. De achtergrond hiervan is Genesis 1, vers 26 en 27, waar de heren de eerste mensen schiep naar zijn beeld en gelijkenis. Toen door de zonde dit beeld verloren ging, kwam de tweede of laatste Adam, Jezus Christus. Hij is het beeld van de onzichtbare God, en zijn beeld mogen de gelovigen dragen. In 1 Corinthians 15 vers 49 lezen we, Zoals wij op de aardse Adam lijken, zullen wij ook op de hemelse Christus lijken. Maar nu bent u een nieuwe mens, dat wil ook zeggen, dat de gelovigen als nieuwe mensen moeten gaan leven, door de kracht van de heilige geest. Het is niet vanzelfsprekend, dat iedere gelovige dat ook gelijk doet. Paulus schrijft aan de gelovigen in Korinthe, in 1 Korinthius 3, vers 1 tot en met 3, Broeders en zusters, toen ik bij u was, kon ik u nog niet toespreken als geestelijke mensen. U leidde uw eigen leven en deed uw eigen zin. Uw verhouding met Christus was nog zo pril, dat ik u alleen maar melk kon geven. Vast voedsel was te zwaar voor u, en dat is helaas nog steeds het geval. Ook nu nog wordt u door uw eigen verlangens beheerst, want als u jaloers bent en elkaar niet kunt verdragen, wordt u blijkbaar nog door uw eigen verlangens beheerst dan bent u net als de ongelovige mensen. Het beheerst worden door eigen verlangens geeft de oude mens de kans de kop op te steken. Dan is een gelovige niet vol van de heilige geest, maar meer van zichzelf. Paulus wijst iedere gelovige op zijn of haar nieuwe positie in Christus. Maar nu bent u een nieuwe mens, die nog steeds groeit en God beter leert kennen. Zo zult u meer en meer gaan lijken op God, die u gemaakt heeft. Een gelovige blijft ook niet altijd een geestelijke baby, maar mag groeien en de heren beter leren kennen. Juist in dat groeiproces zal een gelovige steeds meer op de heren mogen gaan lijken en zijn heerlijkheid en liefde mogen gaan weerspiegelen, als een mens de aardse zonde heeft afgelegd. Het oude leven heeft uitgedaan, als vieze oude kleren, en de nieuwe mens heeft aangedaan, dan zal een gelovige in een geestelijk groeiproces steeds meer op Christus gaan lijken. Daarmee herinnert Paulus de gelovigen aan hun toewijding en spoort hen aan trouw te blijven aan hun geloofsbeleidenis. Een gelovige leert met vallen en opstaan de heren steeds meer te gehoorzamen. Zijn vormingsproces gaat altijd door. Er is geen excuus om doelloos rond te dobberen in het leven. Het is een geweldige uitdaging om te ontdekken hoe rijk het is in hem te groeien. Gelovigen hebben oefening, geduld en concentratie nodig om steeds naar de wil van de heren te leven. Colossense 3, vers 11 In dit nieuwe leven is het van geen enkel belang van welke nationaliteit of ras u bent, en evenmin welke opleiding of maatschappelijke positie u hebt. Het gaat om Christus, die alles in allen is. In dit nieuwe leven met Christus is er geen sprake van onderscheid op grond van nationaliteit, Griek of Jood, godsdienstige achtergrond. Besneden of onbesneden zijn, cultuur, barbaar of skiet, en sociale klassen, slaaf of vrije. In gelaten 3, vers 28 wordt ook nog het onderscheid tussen man en vrouw genoemd. Zelfs de meest fundamentele verschillen tussen mensen worden in Christus opgeheven. Barbaren waren de niet-Grieken, zij die geen deel hadden aan de Griekse cultuur. Langzamerhand veranderde de betekenis van het woord barbaar in de zin zoals wij die kennen. In Romeinen 1 vers 14 vinden we barbaren als synoniem voor onwetende of zonder beschaving. In verschillende vertalingen worden de Skieten genoemd als een voorbeeld van barbaren. In de Grieks-Romeinse wereld dienden zij als slaven, maar hun woongebied lag tussen de Kaspische zee en de Zwarte zee. Paulus schrijft in Colossense 3, vers 11, Het gaat om Christus, die alles in allen is. Luisteraar, dat is een van de mooie dingen van de kerk of de gemeente van Christus. Hoe verschillend de gelovigen ook zijn, ze zijn één in Christus geworden. Colossense 3, vers 12 God heeft u uitgekozen en houdt van u. Kleed u daarom met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld. Vanaf vers 12 werkt Paulus uit wat het aandoen van de nieuwe mens praktisch inhoudt, namelijk het zich kleden of aandoen van het karakter van Christus, het beeld van God. Door de Colossense aan te spreken als uitgekozenen of uitverkorenen van God... Benadrukt Paulus, dat het initiatief tot het uitkiezen van de Heer is uitgegaan. De gelovigen zijn, net als Israël, gods uitverkoren en geliefde volk. Dat heeft niets te maken met de opvatting, dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen. Nee, in de gemeente van Christus is er geen onderscheid meer tussen Joden en niet-Joden. In de Griekse tekst staat voor kleed u daarom met innerlijk medeleven goedheid, nederigheid, zagaardigheid en geduld, de zin Doet dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Heilig betekent letterlijk apart gezet voor de heren, maar houdt ook in dat een gelovige overeenkomstig die positie moet leven. Innerlijke ontferming of innerlijk medeleven, associeert met het Griekse woord voor ingewanden. Het wordt vaak gebruikt om het innerlijk van een mens aan te geven, als zetel van menselijke bewogenheid en ontferming. Als we van de Heer Jezus lezen, dat hij met innerlijke ontferming werd bewogen, dan staat dat voor een diep meevoelen met mensen in nood en de bereidheid om hen te helpen. Goedetierenheid is een goedheid en mildheid die een weerspiegeling is van Gods goedheid voor de mens. In Colossense 2 vers 18 en 23 werd nederigheid of zelfvernedering in negatieve zin gebruikt, maar... In Colossense 3, vers 12 spoort Paulus de gelovige aan tot een positieve nederigheid, in de zin van respect voor en dienstbaarheid aan de naaste. Deze houding komt voort uit de nederigheid ten opzichte van de heren. Zoals we net al zagen, kan het woord nederigheid zowel een negatieve als een positieve lading hebben. De negatieve lading treffen we ook in Colossense 2 vers 18 en 23 aan, waar de gedachten en denkbeelden van de dwaaleraars wordt bestreden. Maar op andere plaatsen in het Nieuwe Testament geeft het een instelling aan die past bij een mens die zijn plaats weet ten opzichte van de heren. In handelingen 20 geeft Paulus deze instelling aan met betrekking tot zichzelf, tegenover de leiders van de christengemeente van Efeze toen hij in Mileten was. In vers 18 tot en met 20 zegt hij, U weet hoe ik onder u heb geleefd, hoe ik vanaf de eerste stap, die ik in Azië zette, de Heer in alle nederigheid heb gediend. Door de aanslagen van de Joden had ik het zwaar te verduren, en dat heeft mij veel tranen gekost. Niets van wat goed en belangrijk voor u was, heb ik achtergehouden. Ik heb u onderwezen, zowel in het openbaar als bij u thuis. Ook in de brief aan de gemeente van Efeze roept de apostel in Efezius 4 op tot nederigheid en de andere kenmerken van een nieuwe levenswandel, die we ook in Colossense 3 vers 12 lazen. Efezius 4 vers 2 en 3 Wees nederig en vriendelijk, heb geduld met elkaar en verdraag elkaar vol liefde. Doe u uiterste best de beste eenheid te bewaren, die de heilige geest onder u tot stand heeft gebracht, door in vrede met elkaar te leven. Wij horen immers allemaal bij hetzelfde lichaam. Het besef door Gods liefde begenadigd te zijn, maakt de mens nederig ten aanzien van zijn medemensen. Paulus schrijft aan de Colossense, God heeft u uitgekozen en houdt van u. Kleed u daarom met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld. In de volgende uitzending lezen we Colossense 3, vers 12 tot en met 25.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.